0: Eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui É só me pegar A solução
1: é Meu consagrado e minha consagrada se prepara Pois começa agora o Laupest
0: Fala galera Eu sou o Alex Ribeiro E começa agora o podcast Dos liberais adversários no nosso último episódio, tivemos uma discussão aprofundada sobre o Estado e o liberalismo com o economista e filósofo Joel Pinheiro da Fonseca. Se você ainda não assistiu, se você ainda não nos ouviu, vá em alguma plataforma que estamos disponíveis e veja, estamos no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Adict, Podbean, Castbox e Soundcloud. Lembrando que se você ainda não faz parte do nosso grupo online no Facebook, entre lá e faça parte dos nossos debates sobre política, economia e filosofia. Temos um financiamento coletivo no Padrim para melhorar esse podcast cada vez mais. E de antemão, já gostaria de agradecer os nossos padrinhos. Pedro Marcos, Gabriel Pesini, Vitor Vanazzi, Gabriel Nunes e Alain Bueno. Hoje, teremos de volta o nosso querido Dielson Almeida, porque estava doente e não participou do último episódio. Iremos comentar sobre reforma tributária e reforma política com mestre em políticas públicas, Magno Car. Afinal, reduzir o número de parlamentares é uma boa ideia? Elson, Júlio.
2: E aí, gente, beleza? Muito bom ter o Dielson aqui de novo. Seja muito bem-vindo, Dielson. Estava com muita saudade
0: de você, tá?
1: Ai, obrigado, meu coraçãozinho agradece.
0: Todos nós estávamos com saudade de Elson. Você viu o último episódio, né? Enquanto você foi bajulado.
1: Nossa, é, foi, lindo, a gente, foi lindo A gente
0: nem falou mal dele, nem mandou em direto não Foi só saudade Ministro de Carioca é muito bom, gente É respeito o rio E aí, gente, vamos começar a falar sobre Reforma Tributária, reforma política né? Um assunto tão complexo Vamos colocar já em discussão Nossa próxima reforma, já que a Previdência Basicamente está aprovada né Podemos dizer assim Eu posso, né? Vamos lá
3: Ei, meu paladino, se liga, vai começar o político público.
1: Então, essa reforma veio a uma... um desgaste político absurdo, muito por conta da nossa ba... paupérrima uma articulação política do Executivo Federal. Porém, o Legislativo conseguiu promover uma boa reforma, no meu ponto de vista, ah, conseguiu coletar votos suficientes para garantir a vitória na primeira sessão Foi uma vitória Foi uma vitória do país né? Não foi uma vitória política em si Essa é uma reforma que já devia ter acontecido nos anos 90 E que aconteceu com 20 anos de atraso E... Bom Teve uma vantagem de votos que eu não esperava, que era, que era de 60 votos aproximadamente, né? É, essa vantagem de votos vai conseguir, a meu, no meu ponto de vista, garantir uma aprovação na segunda sessão da Câmara, que está agendada para agosto, e os destaques, os votos de destaque que teve ao longo dessa semana desidrataram um pouco a reforma, desidrataram, mas ainda está na média, pelo que eu vi, porque... Teve uma, uma pseudo-vitória do corporativismo, onde policiais federais conseguiram integralidade e 15 anos a menos de contribuição, onde professores conseguiram é, professores nativa né, conseguiram reduzir o tempo de contribuição também. Por outro lado, a gente teve é, outras vitórias, como a manutenção da base de cálculo, a reforma em si.
2: A reforma, cara, eu acho que em linhas gerais, a gente teve um bom resultado na reforma, sim, porque a expectativa, pelo menos, dos... Do mercado, né? Que a gente, que ninguém sabe o que significa, mas se, o mercado ele fazia já algumas projeções de quanto seria a economia né, com essa reforma. E eles estavam pensando algo em torno de 600 milhões a
1: 700 é a reforma do Temer. milhões.
2: É a reforma do Temer? É, a reforma, do Temer. Né? A reforma do Temer, a priori. Mas 9,5 permanecer em 900 milhões, que é o patamar que eles estão falando agora, seria uma reforma até muito boa do ponto de vista do mercado.
0: A Miga. reforma foi bastante desidratada, né? Vocês acham que. É, tá ok, porque o, o, Guedes, o Guedes tinha planejado uma reforma de 1 um trilhão, né? Não, 1,2. Que...
1: 1,2 é 1,2. Só é que a, é, a base de cálculo dessa desidratação tá um pouco nebulosa ainda. Um Instituto Fiscal Independente fala que foi. que agora tá em 750 bilhões. Um outro fala que tá em 900 hum. bilhões, outro fala em 850. Hum. Agora, uh, só essa desidratação não afeta a base de cálculo da reforma. Também tem a questão da, do pente fino do INSS, que parece que vai. Permitir uma, um é, uma economia de 200 bilhões. Então, quanto realmente essa reforma vai... Então, o nível de economia dessa reforma realmente está um pouco nebuloso. E acho que só quem sabe disso de verdade é o ministro da Economia e a equipe dele, cara. Essa projeção externa, ficar analisando dados de fora, quando você não tem acesso a dados, é realmente complicado. Eu acredito que vai ficar é na fase dos 850, porque, pelo que eu vi da, dos o material que foi retirado, como professores, policiais, é, agências de segurança, uh, isso afetou bastante, mas não ao ponto de jogar para menos de 700 bilhões em 10 anos.
2: O impacto fiscal dessas medidas elas não são tão grandes. O, o problema maior dessas, dessas, desses destaques aprovados está na moralidade embutida nisso, porque alguns segmentos que são organizados no Congresso eles conseguiram fazer um lobby e esse lobby conseguiu dar benefício para ele. Aí você tem outros segmentos que possuem carreiras muito mais é, difíceis, que que, que tem um, uma dificuldade muito maior, que pode trazer problemas para eles, como tipo um pedreiro, um, um serviçal é, que usa força física, um gari. Ele não tem esse benefício. Por quê? Porque ele não tem um representante e ele não tem representação organizada dentro do Congresso. Moralmente, eu achei isso errado, apesar de entender que é o jogo político. Né? Eles eles meio que aceitam isso para você facilitar a proposta, que no âmbito fiscal ficou até muito boa
0: e aí já que a gente tá falando de previdência, vamos já embutir a reforma tributária, que é a próxima pauta, né, vamos discutir um pouco mais aprofundado
1: Primeiro que depois dessa, da votação da reforma, começou a chover artigo e críticas da reforma da Previdência dizendo que ela sozinha não vai conseguir colocar o Brasil de volta no mapa do crescimento que ela sozinha não vai conseguir nortear investimentos. É uma verdade. A reforma da Previdência sozinha ela não vai conseguir fazer o Brasil crescer mais de 1% no PIB por ano. É, é necessário... é urgentemente necessário uma agenda de micro-reformas. Micro-reformas estruturais, diga-se. A reforma da Previdência, ela é, uma, ela é um marco. Porque é, primeiro que ela era uma das mais difíceis, ela era a que mais comprometia o orçamento público e agora, depois de 20 anos, o Brasil vai conseguir voltar a investir em determinados segmentos como saúde e educação. A gente vai ter dinheiro para isso. A gente vai conseguir... É, parar de se endividar para pagar salário. Isso é algo maravilhoso, cara. Isso é responsabilidade fiscal. Isso é algo que o governo federal não vê há um bom tempo.
0: Diels, quem está pro, tá propondo essa reforma tributária?
1: Olha, agora a gente tem duas reformas tributárias, não, dois projetos de reforma tributária no Congresso. Mas primeiro, vamos deixar claro: o governo federal ele peca pela falta de estruturação. Ele não propôs ainda uma agenda, uma proposta de reforma tributária. Gente, o Marcos Sintra. Ele não consegue sentar para conversar sobre reforma tributária com ninguém, aparentemente. Uh, e o que ele tem, que é o Imposto Único, nova CPMF, está sendo muito criticado por economistas do setor. Agora, hoje, no Congresso, nós temos duas reformas, dois projetos de reforma, um em cada caso, um em cada casa. A Câmara dos Deputados tem a PEC 43 de 2019, que foi apresentada pelo Baleia Rossi que tem apoio do, dos líderes é, alinhados com o presidente da Câmara. Basicamente é a reforma do Maia, que foi elaborada pela equipe dele, onde o Bernard App integra. Na verdade, essa é a reforma do App, da, é, a reforma que ele desenhou junto com o Marcos Lisboa e Samuel Pessoa, naquele grupo de estudos que foi criado pelo Maia para tocar essa agenda de reformas na, no espaço, no, no vácuo do Poder Executivo. A proposta do AP em si, ela acaba com três impostos federais, que é o IPI, o PIS e o COFINS, e extingue o ICMS e o ISS, que são tributos estaduais e municipais. Uh, o projeto substitui cinco impostos por um só, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços. Bom, agora o que vai ser desendranhado a partir disso, a capacidade contributiva, como os estados vão aderir isso, vai ser a discussão do plenário. Agora, no Senado, a gente tem a PEC 110 de 2019, que é uma iniciativa dos líderes partidários. Tem como signatário o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. A PEC é apoiada por mais de 65 senadores e já está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Ok. Agora, essa pec, ela, o texto dessa PEC do Senado ela não, é, é, não é um texto novo. Ele, tem, ele é baseado numa PEC de 2004 que extingue oito tributos federais, que é o IPI, o IOF, o CSLL, o PIS, o PASEP, o COFINS, o Salário de Educação e a CID de Combustíveis, e extingue o ICMS Estadual e o ISS Municipal. No lugar deles, é projetado nessa PEC... Nessa PEC serão criados um Imposto de Competência Estadual sobre o Valor Agregado, chamado de Imposto sobre Operações de Bens e Serviços, de novo, que é o IBS. E mais um Imposto de Competência Federal sobre Bens e Serviços, que seria o Imposto Seletivo. Nessa PEC tem um parecer e prevê um período de transição para o novo sistema que vai durar 15 anos divididos em três etapas. Ok, tem um período de transição que já foi desenhado. Uh, nesse período de transição vai ficar um modelo meio que sui generis, onde vai ter um novo sistema e o um sistema antigo, e vai ficar às custas do judiciário decidir qual vai ser implementado caso a caso. Basicamente, esse é um sistema de uma transição longa, depende fortemente do poder judiciário. Pelo menos, esse projeto ele tem um modelo de transição. O projeto do AP, eu não consigo encontrar nada nesse sentido. Agora, fala a gente ter o Congresso em si, a Câmara e o Senado com reformas é, na agulha... É algo bom, cara. é algo realmente muito bom, é algo uma proatividade que eu não esperava, é uma proatividade que eu esperava do Poder Executivo Federal. E eu realmente não me preocupo é, com esses dois, com as duas casas, disputando uma proposta. Eu acho que isso é saudável, eu acho que tem que ter essa discussão nas duas casas mesmo, que depois eles vão sentar e conversar. Qual a reforma que vai, vai para frente Ou quais pontos vão ser incluídos na reforma Porque é possível mesclar essas reformas No futuro, cara Isso realmente não é um problema uh, Eu acho que isso é um ponto saudável Da discussão democrática Eu acho que uh, Isso é proveitoso e o Brasil ganha com esse tipo de discussão
2: é, Aí você vai ter um grande problema Também nessas reformas Que é uma discussão que já está rolando É sobre a queda de braço entre estados de federação é sobre onde está sendo arrecadado esse imposto né? Porque se você arrecada só na federação E depois você vai ter que repassar para os estados Ou se você vai arrecadar Cada um em um lugar Pelo jeito essa proposta do Senado Ele já ataca um pouco melhor nessa questão Que você consegue Cada um manter a sua própria arrecadação uhum. é, Sobre, Eu só vou discordar um pouquinho de você Sobre a questão do Marco Sintra é, Eles não propuseram nada ainda Mas até onde eu vi Eles já estão com uma, uma proposta Engatilhada e eles devem também entrar... Eu tô achando que eles estão esperando mais essa, essa discussão ficar em evidência para eles virem a propor realmente algo para também não, não atrapalhar o andamento das outras reformas. Eu tô achando que eles estão esperando mais o, o time adequado para isso.
1: Não, mas não é não é, Isso pode é. mudar
2: um pouquinho do, do foco do governo,
1: né? Não, mas um ponto interessante aqui. Quem devia colocar esses pontos em discussão, quem devia convidar o debate é o Poder Executivo Federal. Eles não tem que ficar esperando o Senado propor ou o Senado cobrar. O papel de, um, de um, é, um Poder Executivo é exatamente promover uma política executiva, que no caso é promover a reforma. Sim, então,
2: mas é... o, eles estão mudando essa lógica, essa relação de proposição. Eu, eu não acho isso necessariamente ruim, não. eu ser bem sincero, eu acho hum. até bom, porque eu, eu confiaria um pouco mais nas propostas da Câmara tanto no, na, na probabilidade dela ser aprovada, quanto na questão de, de bom senso. Não que a, a equipe do governo seja ruim, só que eles já pegam e fazem um desenho que vai ter mais chance de ser aprovado mesmo, porque já vai obrigar um consenso ali dos líderes. Mas está mudando a lógica de, de, de proposição. O, a, o parlamento está querendo tomar iniciativa e ganhar a, o destaque, está né, querendo entrar em evidência, enquanto o, o executivo está... Tendo que concorrer. E é saudável também o executivo disputar com o Congresso quem vai, que vai estar nos holofotes ali de ter aprovado uma reforma que, que é vantajosa para a população. Não, Seria é o é...
0: nascimento do nosso parlamentarismo?
2: É, tá um parlamentarismo informal, né? Já tá é.
0: andando. Vai, a gente do... tá falando de
2: agenda de reforma, né? Daqui a pouco tem uma reforma política, o pessoal fala: ó, esse negócio aí de, de, de ter um primeiro-ministro aqui tá dando certo, vamos manter isso aí. Tem que manter isso aí,
1: ó. Na essa questão do parlamentarismo branco, eu acho algo sensacional. Eu acho esse proati essa proatividade do legislativo eu acho interessante. A questão que tecnicamente é, a gente não é um governo parlamentarista, a gente é um presidencialismo de coalizão.
2: Bom, vamos continuar falando aqui um pouco da reforma tributária, que eu acho que são alguns pontos principais que uma reforma tributária tem que abordar. É, lembrando que esse episódio a gente está querendo mais trazer um geral sobre os próximos passos, quais a reforma da previdência e a gente se compromete com nossos ouvintes depois a chamar um especialista para a gente debater mais a fundo esse assunto da, da reforma tributária. É, mas alguns pontos que são importantes que a gente tem que ter ciência. A gente tem que abordar são quatro pontos principais, eu acho, para a reforma tributária. Né? A gente tem a carga tributária total, que é o quanto que a gente paga de imposto. A gente tem a distribuição. A distribuição é basicamente em quem está incidindo esses impostos. E a gente tem a complexidade Que é a quantidade de regras que existem E a questão da sonegação Ou seja, todo mundo está pagando imposto, imposto né, De forma igual Não igual, né, mas se tá, sem muita gente sonegando Sobre a carga tributária A nossa carga tributária é alta A gente, em relação aos países da CDE A gente já tem uma alta carga tributária Para o nosso nível de serviço E essa carga, infelizmente Não tem como ser reduzida Porque a gente tem um gastos muito engessados, a gente tem gastos obrigatórios e é impossível um governo reduzir a carga tributária nesse momento, talvez nos próximos momentos isso seja possível a gente tem a questão da distribuição que é em quanto cada faixa de renda ou quanto cada pessoa paga de imposto que atualmente no Brasil a gente tem um sistema que é regressivo, isso não é bom ou seja, como nossos impostos em geral são instituídos é, no consumo quando você pega a média de, de, de pagamento de imposto, que, que considerando o consumo, o imposto de renda, o indivíduo mais pobre ele costuma pagar mais imposto que o indivíduo mais rico. Então, é um, um dos objetivos importantes de uma possível reforma tributária seria dar uma balanceada nessa questão, apesar de que todas as discussões que eu tenho visto elas não estão indo nesse sentido, elas estão indo mais no sentido da complexidade e, e da questão da sonegação, sendo que a carga tributária já é algo de certa forma, é, fechado, que é impossível reduzir. Todavia, como essa discussão vai para o plenário, talvez o, o pessoal mais à esquerda, que é mais preocupada com essa questão, apesar de eu também concordar com eles nesse ponto, eles podem embutir alguns elementos ali dentro da reforma que corrijam um pouco essa questão da distribuição. A, eu acho que a grande vantagem assim, dessa reforma é que ela tem um consenso muito maior do que a, a reforma da Previdência. Tem muitos pontos fechados que tanto a esquerda quanto a direita concordam sobre a reforma tributária, principalmente no que tange à complexidade. Porque o Brasil ele tem uma dezenas de regras estaduais, centenas de regras estaduais, e tem diversas regras em diversos níveis, e fica muito difícil você é, abrir um negócio, e fica difícil você saber o quanto que você tem que pagar de imposto, é, uma, é, um, é um regime muito complexo mesmo, e isso afeta principalmente pequenos e médios empresários, porque um grande empresário ele consegue criar um setor inteiro ali de, de contabilidade, de economia dentro da empresa dele, para fazer esse tipo de cálculo e não ter problema nenhum com isso. Um pequeno empresário não. Esse custo de, de, de entender a complexidade dos impostos que ele tem de pagar, fica muito menos diluídos do que numa grande empresa. Isso acaba afetando a nossa produtividade também, a gente tem um gasto desnecessário com um algo que poderia ser simplificado pelo próprio governo. O último ponto é a sonegação. Dentro da sonegação vem até esse imposto aí do, do, do imposto, essa ideia do imposto sobre transações, que é um imposto mais difícil de ser sonegado. Todavia existem muitas críticas a esse tipo de imposto por, pela ineficiência dele em si, não pelo fato de fugir da sonegação ou não. Então, de forma geral, acho que esses são os pontos principais que vão ser debatidos e, apesar de um ou outro ficar mais em evidência A posteriori a gente vai chamar alguém aqui que é um especialista no assunto que a gente vai discutir isso bem a fundo
0: mesmo Gente, o Estado brasileiro realmente é muito complexo, né? Então, continuando um pouco esse debate que começamos no último episódio sobre a atuação do Estado, seu tamanho onde deve atuar saímos de falar de um assunto que, hora ou outra, vem à tona, principalmente em períodos de crise, quando falamos a respeito dos custos do nosso poder legislativo. Né, Júlio?
3: É difícil, mas não durma, meu abençoado.
1: Começa agora, a política pública.
2: Pois é, Alex, é, esse assunto que sempre vem à tona que você acabou de comentar, é uma proposta de redução do número de deputados e senadores. É, o presidente Bolsonaro e seus filhos já sinalizaram algumas vezes a proposição da redução do número de deputados federais, assim como o fim da reeleição, mesmo o presidente Bolsonaro não tendo agido de acordo com essa ideia, já que ele foi deputado por sete mandatos consecutivos. Outro presidenciável e figura pública que também já defendeu essa medida foi o João Amoedo do Partido Novo o qual propôs em sua página a redução do número de deputados em cerca de um terço. Na Câmara, existem dois projetos que abordam o tema. A PEC 431 de 2018, proposta pelo Wilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, na última legislatura, que propõe a redução de aproximadamente 23% do número de deputados federais e um terço de senadores. Além disso, existe a PEC 280-2008, proposta pelo Clodovil Hernandes, do PR de São Paulo, deputado já falecido, propôs a redução de 513 para 250 deputados. Essa proposta, inclusive, já foi citada pelo Bolsonaro na época que ele defendeu de desenterrar essa proposta, não um deputado. Essa proposta, às vezes, ela parece bem popular. Inclusive, antes de começar esse episódio, eu postei no meu Instagram uma enquete para eu saber, é, com os meus amigos, o que eles, eles achavam dessa ideia. A maior parte, eu acho que da última vez que eu vi estava em algo em torno de 75%, apoiou essa ideia de redução do número de deputados. Mas será que isso é uma boa ideia? Primeiro, eu queria fazer um resumo de como a gente chegou a esse número que a gente tem hoje, né? Como que evoluiu o número de deputados na história do Brasil. No dia 25 de março de 1824, foi expedida a carta de lei que manda observar a Constituição Política do Império do Brasil of oferecida e jurada por sua majestade. Então, essa foi a primeira Constituição brasileira que instituiu o poder moderador, acima dos demais poderes, o Executivo, Legislativo e Judiciário, e vigorou até a Proclamação da República em 15 de novembro de 89. Nesse período, a Câmara apresentou no seu início 100 deputados, chegando a 125 na 20 Legislatura em 1886. A partir de então, entre os períodos que tivemos, houve a variação do número de deputados, até chegarmos ao número atual de 513 deputados federais e 81 senadores. Lembrando que nem sempre a gente teve um regime democrático ou uma Câmara é, funcional. Em alguns momentos da história, a Câmara foi dissolvida. Agora vamos realmente discutir. É uma boa ideia reduzir o número de deputados e senadores? Por que, que é, a gente chegou a esse número? E por que, que seria bom ou não manter? O que, que é mais importante? o gasto dele, quais são as influências políticas de você manter um número reduzido ou maior de deputados.
1: Uma questão interessante quando você lida com a redução do tamanho do Estado no Poder Legislativo é um ponto que simplesmente não dá para ignorar é quanto o Poder Legislativo custa. E quando você lida com a é, proporção, que é 513 deputados e 81 senadores, você percebe que realmente é algo caro, porque 81 senadores... Custa aproximadamente 2,4 bilhões ao ano. E os 513 deputados custam aproximadamente 4,3 bilhões ao ano. Isso só no âmbito federal, tá? Eu não, tô eu não tô fazendo referência ao Poder Legislativo Estadual nem ao Municipal. O Legislativo Federal. Mas
2: esse é o gasto. Esse é o gasto. Esse é o orçamento Do Senado ou da Câmara? Não, não, não.
1: Senado, 2,4 bilhões ao ano. Câmara dos Deputados, 4,3.
2: Então, eu gostaria eu de fazer vou... um adendo aí já para você. Esse aí é o gasto do, da Câmara e do Senado de forma geral. Só lembrando Sim. que isso aí inclui o gasto com funcionários legislativos e a, ah. toda a estrutura da Câmara e do Senado.
1: Aproximadamente 86 milhões ao mês e um custo anual de 1 bilhão. Ok, isso por legislativo. Ok, é 1,16 milhão por hora, segundo a ONG Contas Abertas. Então, nosso poder legislativo é um poder legislativo relativamente caro. Tá? É, segundo a média da OCDE, nós temos um legislativo caro. A questão da proporção dele, de número de é, parlamentares, número de deputados, é uma previsão constitucional, ela foi constituída na democratização, teve a base de cálculo de representatividade, é, de acordo com a demografia, ah, particularmente eu considero funcional. Agora a gente tem essas propostas de redução de número de parlamentares. Eu acho isso um, um problema muito sério porque a gente está cada vez mais prestando atenção em minorias, a está cada vez mais dando é, destaque para a representatividade plena. E quando a gente fala da redução, a gente está indo em confronto com a representatividade, porque é muito mais difícil para um gari, para uma organização de, de, que representa interesses de grupos desfavorecidos ou grupos vulneráveis ter acesso a um deputado quando o número de deputados é tá reduzido. Agora, a gente tem, ó, assim... A gente tem uma associação de garis de São Paulo. Como é que eles vão ter acesso à representatividade legislativa? Eles vão ter que mandar alguém para, poder, é, para Brasília para conversar com um deputado federal. Que deputado federal? De preferência, um da cidade dele, da, não, da, do estado dele, ou algum que tenha relacionado a alguma causa, tipo esses, essas bancadas X e Y. Agora, quando, hoje a gente tem 513 deputados. Se a gente reduz isso para 250, a gente reduz a possibilidade ou o nível de acesso desses grupos vulneráveis. Agora, a questão, a gente consegue reduzir é, o número de deputados ou o número de senadores sem reduzir a, o nível de acesso é, de determinados grupos? A gente consegue garantir que determinados grupos vão ter representatividade nessa redução? Particularmente, eu acredito que não. Particularmente, eu vejo isso só como uma manobra para garantir a formação de maioria de coalizão. É, porque, convenhamos, o Novo não é exatamente um partido que sabe fazer coalizão política. Isso foi um exemplo agora com eles recusando a votar em favor dos policiais, eles recusando a usar o fundo eleitoral. Eles são um partido isolacionista. O Novo é um partido isolacionista. Isso é algo bom? Às vezes sim, outras vezes não. Isso é algo que a gente tem que admitir. O Novo se isola. Agora, o Bolsonaro... Ah, que... Ô, Gelson,
0: você citou que o Novo não sabe fazer. Será que ele não faz porque ele não sabe? Ou porque ele tem como, como princípios ah. e valores esta... Não
1: não é o caso agora, não é o caso agora, não vou discutir a perfil político do Novo. Agora, questão do Bolsonaro, é, ele tem uma postura autoritária de via princípio, ele é um indivíduo que realmente não sabe fazer o jogo político, ele dá canelada, segundo ele, ele faz divórcios e dá canelada constantemente. Então, ele defender é, redução de representatividade política... Eu acredito que seja mais para conseguir reduzir o nível, de é, o nível de debate e conseguir formular uma maioria com maior facilidade. Ah, eu acho que esses são os interesses dele. Não questiono, não é surpreendente. É algo que eu espero de alguém do traquejo político dele. Mas eu, particularmente, não vejo a redução de é, uma forma positiva. Eu acho que seria muito mais interessante para o país reduzir o orçamento e limitar gastos e dexar gastos, principalmente, do poder legislativo e promover um desmanche da representatividade política. Porque o poder legislativo importa, nível de discussão importa, representatividade importa. Você não pode reduzir isso sem reduzir a qualidade.
2: Eu acho que esse debate acaba sendo um pouco simplista nessa né? ideia, é unicamente de ser reduzido Eu considero, inclusive, essa uma proposta populista, porque... Se você pegar um terço dos do deputados federais, que foi a proposta que o do dependente inclusive, se você só cortasse esse pessoal, você vai ter uma, uma economia ali de 300 milhões por ano. Lembrando, 300 milhões é tipo 0,2% do déficit da Previdência. Considerando só a redução, a economia, pela redução do, do número de deputados, se a gente é, é, separar, discretizar, como que são esses gastos do deputado, a gente vai ver que o salário deles não é a maior parte do gasto a maior parte do gasto está em verba legislativa está em cota parlamentar então eu acho que você tem, tem um apoio legítimo a esse projeto porque você tem um legislativo que ele tem muito benefício, ele tem muito privilégio, ele tem muito muito mimo né? tem tem, ele tem muito gasto que é realmente desnecessário então você acaba vindo essa ideia de reduzir, só que a ideia de, de reduzir cortando o número de deputados para mim não é muito inteligente respondendo ao pessoal ali do meu Instagram, porque você acaba realmente reduzindo a, a, a representatividade. Você consegue cortar esses mesmos gastos sem é, reduzir o número de deputados. Fora que eu acho que é uma proposta que dificilmente passaria, os próprios deputados não votariam para reduzir o número deles. Ele está jogando contra ele na próxima eleição. Porque além de ter todo um outro problema de, de, de custo de eleição... Imagina uma proposta que se reduz o número de deputados no nosso atual sistema político. Que era inviável para um cara fazer uma eleição dentro de um estado igual de Minas Gerais, sendo que o número de deputados lá seriam menores, ou seja, você precisaria precisar de mais gente para conseguir eleger. E talvez poderia pensar que isso poderia dar certo se a gente mudasse o sistema político, distrital, distrital misto. Mas de qualquer forma, eu acho que a questão da representatividade para um país tão grande como o nosso, ela vai acabar é, sendo abalada. Vendo agora na parte do gasto, o próprio Partido Novo, que é o Partido João Amoedo, e isso me surpreendeu ainda mais nele defender essa ideia, eles conseguem reduzir bastante os gastos públicos do, dos deputados. Eles conseguem facilmente reduzir, tipo, 50% dos gastos. E pelo que eu já pesquisei, eu já trabalhei numa uma página que avaliava os gastos públicos dos deputados, você consegue, se a Câmara, se houver uma pressão na Câmara, você realizar um corte de 30%, mais ou menos, Nessa verba Seria totalmente viável você manter um mandato parlamentar Com qualidade, com assessoria Com todos os gastos envolvidos Para você exercer um mandato E reduzindo esse valor é Porque realmente é uma bonança muito grande E você acaba gerando essa moralidade Que gera revolta nas pessoas Todavia, reforçando A ideia de você reduzir o número de deputados Não parece muito boa Inclusive por causa da distribuição do número de deputados do no nosso país. Existem estados que são subrepresentados representados e existem estados que são sobre-representados. O que, que é isso? Em São Paulo, você tem que ter 200 e tantos mil votos para você conseguir eleger alguém. Em Amapá, outro estado do Brasil, você tem que ter 70 mil votos. Ou seja, você tem um deputado que está representando 289 mil pessoas enquanto em outro estado, você tem um deputado que está representando 70 mil pessoas. Aí você fica, pode pensar, pô, mas... É, o Estado tem menos gente, ele tem que ter representação. Aí que tá. A Câmara dos Deputados, ela deveria ser, ao menos, ou tenta ser, um espelho da sociedade. Ela tenta ser exatamente a distribuição de como é vista a nossa sociedade. E ela tem que tentar representar igualmente o número de pessoas. Você, você pode pensar, ah, mas e, e se você fizer isso num Estado tipo Minas Gerais ou São Paulo vai ter uma representação muito grande e eles vão acabar votando a favor de seus próprios interesses, contra os outros estados do Norte e talvez Nordeste que tenham menos gente. Sim, isso vai acontecer, é realmente isso que acontece. Para isso que existe o Senado Federal. O Senado Federal ele possui exatamente o mesmo número de representantes por Estado, que é exatamente para você botar em pé de igualdade os entes federativos. A Câmara, ela tem que tentar, ao menos, ser uma representação mais fidedigna da nossa sociedade. Então, eu acho que uma medida que visa reduzir o número de deputados iria piorar essa situação de representatividade. Eu, particularmente, inclusive, acho que poderia até aumentar um pouquinho mais o número de deputados, desde que se reduza um pouco os privilégios, né? Se for para meio que balancear essa sobre-representatividade de alguns estados.
0: Polêmico, polêmico você, hein, Júlio?
2: É, tem que polemizar, né? Se então fica muito sem graça todo mundo concordando.
1: Ah, mas Sérgio, uma coisa, eu concordo com o fim da reeleição para o Legislativo, cara, de verdade. Eu acho que isso só fortaleceria mais a consolidação de bases, fortaleceria mais o desenvolvimento de ideias e posicionamentos políticos regionais e representatividade. Eu acho que a reeleição hoje, da forma como ela é usada no Legislativo, ela só cria grupos de interesse e lobby, cara. Uma coisa, O Samuel Pessoa, ele escreveu um artigo falando que essa nova legislatura... Ia ser um problema porque não tinha... e até muito aventureiro e não ia ter traquejo. Eu acho que... Eu, eu eu concordava com ele no começo, cara. Agora eu acho que ele tá meio que equivocado. Porque a gente entendeu que é o Legislativo, quando ele tem um bom guia, quando ele tem é, um protagonismo, as pessoas votam de acordo, as pessoas exercem suas posições, exercem a representatividade. Eu acho que isso não é um problema. Mas... É, a reeleição hoje permitindo que bolsonaro existam, permitindo que Sublicis existam cara por mais que as pessoas gostem do por mais que as pessoas gostem do bolsonaro a gente tem que entender que simplesmente eles não rendem eles não atuam de forma política eles não eles patrocinam mais interesses próprios do que interesses é, das suas bases eleitorais então eu não acho que a reeleição no legislativo federal ou mesmo no estadual é, é algo proveitoso para a democracia
0: Certo, Dielson Já que vocês discutiram Com bastante base Sobre a formação do nosso congresso Quantidade de parlamentares E tudo mais Vamos para o nosso próximo bloco Pergunta para quem sabe
3: Vim aqui lembrar que agora Ouvirão um especialista sobre o assunto Pergunte para quem sabe
0: Nesse bloco Teremos uma entrevista com Magno Carr que é graduado em Ciências Sociais e mestre em Políticas Públicas. Magno é doutorando em Ciência Política na Universidade de Erfurt, na Alemanha. Foi bolsista da Fundação Naumann, o braço de pesquisa e formação política do Partido Livre Democrata Alemão, um dos maiores partidos liberais do mundo. Atualmente trabalha como diretor de Políticas Públicas do Livres, que é uma, uma organização suprapartidária. Então, vamos lá, Magno. Muito obrigado pela sua participação. Nossa primeira pergunta é a seguinte. Partido Novo apresentou durante a campanha uma proposta de reduzir o número de deputados e senadores no Brasil, trazendo o argumento de que essa mudança traria economias, já que os nossos legisladores possuem uma série de privilégios e regalias. Como um primeiro ponto, dentro da ciência política... Há um cálculo ou consenso sobre a quantidade de parlamentares que são necessários para uma boa representatividade?
3: Não há um consenso ou um cálculo específico que determine cientificamente o número de parlamentares que cada país deve ter. É, se a gente observar os números de cada país, independentemente do seu nível de desenvolvimento, a gente vai encontrar discrepâncias muito grandes. O Brasil tem 205 Milhões de habitantes e temos na nossa Câmara Baixa 530 deputados. Em outros países que a gente pode ver são mais desenvolvidos que o Brasil, tem muito mais. Por exemplo, a França tem quase 900 parlamentares, a Itália tem mais de 900 parlamentares, quase 950. É, o próprio Reino Unido, na sua Câmara Baixa, na, na Casa dos Comuns, é, tem 650 membros sem contar a Câmara dos Lordes que tem é, mais de 700 então é, esses são países de população menor que a brasileira que tem muito mais é, deputados a gente poderia dizer que é, os, os os cidadãos são mais bem representados são são lugares onde há o sistema distrital por outro lado, onde também é o sistema distrital, nos Estados Unidos, um país com muito mais é, população do que o Brasil, mais de 300 milhões de habitantes, há menos deputados do que no Brasil. Na Casa dos, dos Deputados, na Câmara Baixa, nós temos 435 representantes. Nos Estados Unidos, mesmo que a gente incluir, mesmo que a gente inclua os senadores, são mais 100, nós temos aí só cinco parlamentares a mais do que o que nós temos só na Câmara dos Deputados. Nós temos 530 deputados e os Estados Unidos, somando deputados e senadores, nós temos 535. Então, não há um consenso sobre quais seriam os números de deputados ou a relação entre deputados e população para termos uma representatividade eficiente. O que há, na verdade, é a forma pela qual essa representatividade se dá, a forma como o contato entre eleitores e representantes se dá, e dentro desse contexto nós temos exemplos de bom, boa representatividade e exemplos de má representatividade.
2: É, eu, eu só acho importante lembrar aí também, adicionando no que o eu... O Magno falou é que nos Estados Unidos, realmente, você tem uma população muito maior que a brasileira e você tem uma Câmara de Deputados com menos gente. Todavia, nos Estados Unidos, você tem uma distribuição de poderes além dos índices federativos muito maior do que se vê no Brasil. As assembleias estaduais nos Estados Unidos são maiores do que as brasileiras e essas assembleias estaduais elas também têm muito mais poder. Ou seja, você tem uma, uma, uma melhor federalização. Então, eu, como o objetivo final É a representatividade Se você tem mais poder nas assembleias locais E menos na federal Acaba atendendo o objetivo
1: Não, ponto interessante também não. Só para fazer um breve comentário Um ponto interessante também, que matérias mais cruciais São elevadas em assim, um nível federal no nível estado, que vai pro bipartidarismo Agora, matérias mais de interesse Regional, interesse de estados Fica na questão dos distritos né, Dos condados, das cidades e dos próprios estados em si Por exemplo, lá o próprio código penal é estadual tem, é, Você não tem um, a necessidade de discutir um crime em esfera federal Existem crimes federais lá, ok Mas a maioria dos crimes é discutido no âmbito estadual pela câmara, Pelas câmaras estaduais Isso que otimiza muito o exercício da justiça Atividades
0: institucionais
1: e etc E o nível federativo também, né?
0: Boa. Vamos, vamos para a nossa pergunta número 2. Quais as consequências políticas de uma redução do número de parlamentares? Tal medida seria mais positiva ou negativa, considerando o sistema político atual brasileiro?
3: Bem, há estudos que mostram que as consequências políticas da redução de, um número de do número de parlamentares poderá ser menos representatividade. Num, num sistema distrital clássico, britânico, por exemplo, nós temos um deputado representando uma determinada região, um determinado distrito eleitoral, que tem uma certa extensão geográfica e um certo número de habitantes. No Brasil é um pouco diferente. Nós temos um sistema que considera os estados como distritões. Então, os estados são os distritos, o deputado pode ser votado em todo o estado. E, claro, no Brasil temos estados que são equivalentes ao tamanho de países na Europa. Então, essa, essa representatividade é dificultada pelas distâncias de, de, de geográficas, ou mesmo a distância entre representante e representado. Se você tem um, um deputado que representa toda Minas Gerais, por exemplo, não, fica, não é difícil vermos como o contato com esse representante é difícil. Minas Gerais é do tamanho da Alemanha, por exemplo, né? sem falar em estados que é muito maior, como o Pará, o Amazonas, em que essa, esse contato fica muito difícil. É claro que nós temos visto cada vez mais o aparecimento do que se chama dos deputados vereadores. Né? São deputados que representam uma determinada região e os votos deles são muito concentrados nessa região ou os deputados que representam um certo setor da sociedade. Mas, em geral, o que temos são deputados que representam os estados inteiros, principalmente esses deputados de opinião, né? como se diz, que têm votos muito dispersos. Então, é, estudos mostram, e há certo consenso, que um número reduzido de deputados pode é, afetar a representatividade, ou mesmo se nós é, tratamos os deputados em. colocamos os deputados em distritos muito grandes, em territórios muito grandes, em que os votos deles são espalhados por uma, uma extensão geográfica muito grande, o contato entre eleito e eleitor Fica dificultado, é claro. Nos últimos anos, nós tivemos com o desenvolvimento das redes sociais, da internet. Essa, essa distância se diminu essa distância diminuiu. É, hoje é muito fácil, você manda um e-mail para o gabinete do deputado, você marca o deputado no Twitter, você arruma o WhatsApp do deputado. Há uma melhora no quadro da proximidade. Mas ainda assim, é, é muito mais difícil para o eleitor brasileiro ter contato com seu deputado em comparação a outros países onde há distritos menores. Por exemplo, na Inglaterra, é comum vermos é, deputados encontrando eleitores semanalmente ou a cada duas semanas em regiões do seu distrito, como são bairros ou são distritos de, de extensão reduzida, na, semana, na primeira semana do mês, o deputado pode marcar de encontrar os seus eleitores num auditório na biblioteca de um bairro, ou na semana 3, ele marca de encontrar seus eleitores no auditório de uma universidade de um outro bairro do seu distrito. Então, esse contato é mais constante e mais próximo.
1: Uh, de fato, a tecnologia ela se tornou mais inclusiva ela permitiu um acesso não acesso, mas. É uma expansão da base Porque hoje é muito mais fácil, e muito mais barato Para um agente político Ele construir uma base Você vê a Tava Amaral por exemplo que Ela tem uma base gigantesca na internet Você vê o Partidos com o maior apelo popular Como o PSOL e o PT Então ele expandia a base deles Na internet também Então, realmente a internet foi algo proveitoso Para divulgação de conteúdo político E para expansão um novo, ah, é, um novo, a gente tem que mencionar isso Porque é um partido que conseguiu se promover principalmente pela via digital. Eles não gastaram muito com campanha física, eles não gastavam muito com, não gastavam praticamente nada com campanha em papel. Eles são um partido de influência digital e de acesso digital. Ok. Uh, isso é, impacta... Na, esse grau de difusão de conteúdo político, ele, ele corresponde a grau de acesso? Não, ele não corresponde. Só porque você consegue... Ver o que seu político está fazendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, não significa que você tenha acesso à agenda política dele. Você tem acesso a cobrar dele determinados posicionamentos. Políticos que fazem, que têm esse tipo de responsabilidade ou que têm esse perfil de dar satisfação, normalmente são políticos com forte apelo regional, como você encontra no norte e no nordeste, ou de bases eleitorais muito pequenas e específicas Como a bancada da bala, a bancada evangélica Em si uh, O único partido Agora, isso é uma coisa que eu, realmente, eu sou compreendido a dizer O único partido o, Até hoje que eu vi fazer Esses eventos de encontro Com, com representantes é, dos eleitores Com as suas bases Foi o PSOL É um partido que realmente ele faz é, encontros e sabatinas cotidianamente, e eles dão satisfação cotidianamente. É um, partido, é um partido realmente engajado com a representatividade. Agora, se essa representatividade é qualitativa, se a atividade política deles é realmente qualitativa, aí eu não posso enfermar, particularmente considero que não. Mas que eles prestam satisfação cotidianamente como uma medida política deles, isso é uma verdade.
0: Pergunta número 3, Magno. Responde para nós. Essa medida pode ser considerada como uma pauta liberal? Algum consenso literário que a doutrina liberal visa esse tipo de redução?
3: Eu não vejo a redução do número de parlamentares por si ou em si só como uma pauta liberal. Eu prefiro discutir é, quanto cada parlamentar custa. Parece consenso que custam muito. Aqui no Livres, nós fizemos um levantamento em 2017 que mostrava que o salário básico de um parlamentar federal sem contar os auxílios que recebem. Só o salário básico equivale a 16 vezes a renda média dos brasileiros e isso coloca o Brasil muito fora da curva em comparação a outros países, sejam países dos BRICS, como a África do Sul, onde esse número chega a 13 vezes, chega, seja em comparação com países vizinhos nossos, por exemplo, na Argentina, é, a diferença chega a 5 vezes, e nos coloca muito acima de países muito mais ricos que o Brasil. Por exemplo, na Alemanha, essa diferença é de um pouco mais de duas vezes, na França também, no Reino Unido é duas vezes, e na Espanha é 1,5 vezes. Então, no, no Brasil nós temos políticos cuja distância econômica e social é muito acima da média da população causa uma, uma desconexão indesejável. Nós precisamos reduzir o custo básico do político para a população, ao, primeiro, antes de discutirmos a, a qualidade dessa representatividade. Não é uma, uma questão fácil de ser re, é, respondida cientificamente, como eu tinha dito antes, é, a qualidade da representação parece ser independente do número de representantes, é, mas uma coisa que nós sabemos é que os políticos brasileiros custam muito a sociedade é, o parlamento é, federal só os, os, os representantes ali custam cerca de um bilhão de reais por ano a sociedade então antes da gente discutir se o número de, de parlamentares é o ideal se precisamos de mais ou de menos porque é uma discussão muito mais complicada de se ter e passa por outros inúmeros fatores inclusive o sistema eleitoral, nós precisamos discutir coisas que nós já sabemos. Nós já sabemos que os políticos custam muito caro, que a estrutura do parlamento brasileiro custa muito cara e, da, dada a, o nível de renda da, da população brasileira, nós precisamos diminuir é, o custo antes de diminuir o número.
0: Próxima pergunta. Alguns estados, como São Paulo, queixam-se de subrepresentatividade na Câmara. Tal redução de quadros não poderia piorar uma representatividade fidedigna ou mais fidedigna possível dos entes federativos?
3: É verdade. Há uma diferença na representatividade de cada estado colocada é, pela Constituição de 88. Na Constituição de 88 colocou-se limites máximos e mínimos para as bancadas dos estados, o que claramente era uma distorção. Um estado como Roraima, por exemplo, tem oito deputados, o que equivale a que cada deputado representa um universo ali de aproximadamente 72 mil habitantes. E, por outro lado, no outro extremo, nós temos São Paulo, que tem 70 deputados, onde cada deputado representa um universo de 650 mil habitantes. Ou seja, é muito mais difícil ser eleito deputado em São Paulo, você precisa de um número de votos muito maior do que ser eleito deputado em Roraima. E, consequentemente, um único deputado de São Paulo, do estado de São Paulo, representa um universo de eleitores muito maior do que um deputado eleito por um estado menor como Roraima. Em outros países, esse mínimo é diferente. Por exemplo, há estados americanos que têm apenas um deputado. No Brasil, nós estabelecemos, nós estabelecemos o, o limite mínimo de 8. Isso gera, claro, certas distorções, porém, é uma questão muito complicada de ser resolvida, dados os interesses dos, dos deputados das bancadas menores no, no Congresso Nacional. Ninguém gostaria de ter, é claro, é, não só perder o seu emprego como deputado né? você não votaria pela extinção da sua própria vaga, mas também porque há na população há a impressão de que menos deputados gerará necessariamente menor representatividade. Então é, ao invés de tentarmos uma, uma representatividade mais fidedigna na Formulação da Constituição nós tentamos fazer uma representatividade mais simbólica, né? Não a, a representação da, da população na Câmara Federal, que deveria ser a representação da população, né? Deveria espelhar a população, já que nós temos no Senado Federal a representação dos estados, então cada estado tem três representantes, independentemente da sua população, na Câmara a representatividade deveria espelhar mais ou menos a população de cada estado, mas nós não optamos na formulação da Constituição pela representação fidedigna, nós optamos por uma representação que indicasse, é claro, que indicasse e tivesse alguma relação com a população de cada estado, mas que não necessariamente espelhasse o seu tamanho, então nós temos hoje, de fato, distorções é, consideráveis como, por exemplo, com os casos que nós estamos aqui, de Roraima e de São Paulo.
2: É, eu acho que convém também uma informação importante sobre essa questão que ele comentou dos Estados Unidos, que a gente está comparando muito lá, né? é, o número de vagas para cada estado ele é alterado de acordo com o que muda a população. Então, a cada censo populacional que tem, ele, eu não me recordo agora de quantos em quantos anos, eles também alteram o número de, de deputados que são eleitos em cada estado. Então, é uma relação bem direta de tamanho de população com a vaga de representação
0: por Estado. Magno, quinta e última pergunta. Reduzir o número de parlamentares não dificultaria a renovação política? Afinal, seria necessário mais votos para se eleger, logo, uma maior estrutura partidária.
3: É difícil a gente fazer um diagnóstico e uma previsão né, de se a diminuição do número de parlamentares dificultaria a renovação política. É, a resposta de instinto é acreditar que sim, né? é acreditar que uma vez que o número de vagas caia, a competição por elas aumenta, e aí quem já está no, 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 no negócio, né? quem já está no parlamento, quem já é político, quem conta com uma estrutura partidária mais forte, levaria vantagem. O negócio é que quando a gente pensa no resultado da, da eleição em 2018, nós vimos muitos deputados com muita estrutura que não foram eleitos e, por outro lado, vimos alguns deputados com muito pouca estrutura, com baixíssimo investimento, sendo eleitos. Então, é, eu diria que tudo depende do contexto particular de uma certa eleição. Tem um, 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 um deputado do PSL no Rio que foi eleito gastando 8 mil reais na sua campanha. Numa, numa eleição normal, nós temos uma vaga na, na Câmara Federal não saindo por menos de 1 um ou 2 milhões de gasto na campanha. Então, nós temos, tivemos nessa eleição de 2008 muitos outliers, né? muitos, muitas exceções. E fica muito difícil a gente fazer essa previsão de, de se ficaria mais difícil ou não porque depende um pouco do, do sentimento geral da população se vai ter uma onda equivalente por exemplo à onda pró Bolsonaro em 2018 se nós vamos ter ondas parecidas com a onda vermelha de 2002 em favor do PT é tudo isso pode alterar o, o, o nível de renovação política é claro que pela lógica Quanto mais difícil for entrar no, no Congresso Nacional, quanto mais difícil for conseguir uma cadeira numa Câmara de Vereadores, mais fácil será para quem já está no, no, na política e conta com uma estrutura já pronta. Por outro lado, é, o sentimento da população em relação à política vem mudando. Então, pode ser que, ah, no final das contas, a diminuição de, de parlamentares não tem um efeito muito visível no número total de, de, de eleitos com a bandeira da renovação. Mas é importante a gente lembrar sempre que, no final das contas, o sistema eleitoral, o método pelo qual os parlamentares são eleitos... A forma como as campanhas são regulamentadas, a forma como as campanhas acontecem, influenciam muito mais na taxa de renovação do que o próprio número de cadeiras disponíveis. Então, por exemplo, se a gente permite campanhas independentes ou não, se a gente é, faz com que mais recursos ou menos recursos sejam destinados para as elites partidárias, se a gente abre possibilidade de financiamento independente ou não, se uh, os distritos são maiores ou menores, todos esses fatores, na minha visão, são muito mais relevantes do que eh, a diminuição ou aumento de cadeiras para candidaturas de renovação.
1: Não, um ponto muito interessante de que a gente tem que mencionar nessa renovação política é bom, que ela não é só motivada por essas ondas de... Pelo amor popular, que começaram em 2013, ou pela onda vermelha, ou pela onda bolsonarista, também são é, uma consequência do aumento da difusão de conteúdo político. Uh, essa última eleição, agora que a gente teve essa ascensão de outsiders, foi a primeira eleição marcada pela inclusão de novas mídias, pela mídia digital. E um, isso é, não é só o um impacto de difusão que aumenta exponencialmente, porque agora você consegue produzir conteúdo político de uma forma. Você consegue produzir e difundir conteúdo político de uma forma global. Isso também é uma redução de custo tremenda. E uh, o próprio governo Bolsonaro entende isso muito bem, ele conseguiu difundir uma campanha presidencial predominantemente pela via é, online com um custo baixíssimo, e conseguiu ser eleito por causa disso. Ok, teve esse aspecto populista, teve esse aspecto demagógico, é, que está envolto, orbitando na pessoa do Bolsonaro, mas isso não muda o fato que ele fez uma sacada, e, uma sacada política, é, e conseguiu sobressair a candidatos que fizeram todo o jogo político tradicional de uma forma muito mais ortodoxa, como o Alckmin. O Alckmin fechou campanha com... Todos os é, principais... É, não é coronéis, vou falar, é representantes políticos. Todos os principais expoentes políticos do Nordeste. Todos os principais expoentes políticos do interior. Ele viajou demais. Ele conversou com todos os é, representantes legislativos. Ele realmente formou uma base de campanha sólida e tradicional. E ele perdeu. Então... Ah, acho que essa questão de renovação é algo um pouco complexo. Cara. Não é só o clamor político, não é só essas ondas. Tem também, também é, essas novas estruturas de difusão, essas novas plataformas de difusão de conteúdo de campanha. Que, bom, veio
0: pra ficar. Alchemy, o Alckmin começou a campanha é, grande, né, ostentando tempo de televisão, pelo acordo que ele fez com o Centrão e tudo mais, e no final terminou tão Churuca Magno, muito obrigado. Né, por, por ter estado aqui conosco Tirando dúvidas sobre um assunto tão complexo Que é reforma política e tudo mais Então, novamente, obrigado Este episódio, galera Não teremos a coluna do Orangotango A ah, música triste Porém, o nosso querido Orangotango Voltará no nosso próximo episódio e agora iremos para o nosso Último bloco Notícias Rápidas As rapidinhas Vamos lá de e Júlio Comentar sobre elas Bom, tem gente que não gosta Mas a gente até tem é chegado Numas rapidinhas Vamos lá então Nossa rapidinha número 1 um. PDT vai processar a Deputabata, Amaral e outros sete deputados que votaram a favor da reforma da Previdência.
2: Eu curti esse, esse, essa junção que você fez aí de Deputabata. Muito bom, né? É. Cara, esse aí foi o tema que viralizou na internet essa semana. Né? É, o que eu tenho que comentar basicamente sobre isso é no início da discussão sobre a Previdência a Tabata colocou que se colocou que era que, que apoiava parcialmente. Ela era contra os pontos X, Y e Z, BPC e alguns outros mais latentes. Ou seja, ela falou quais eram os pontos que ela discordava. Todos os pontos praticamente caíram. Os pontos mais problemáticos seria até a desonestidade intelectual da parte dela continuar sendo contra a reforma depois desses pontos terem caído. Muita gente reclama de que ah tem que dialogar, tem que chegar no consenso. Mas, cara, se o governo apresenta uma proposta que tem todos os pontos, e na medida do diálogo algumas propostas vão caindo, vão mudando, alterando, e a pessoa depois não aceita, na verdade é outra pessoa que não está querendo dialogar. Ah, muita gente fala, ah, não, mas tem a proposta do Ciro. Eu falei, cara, mas o Ciro não é presidente. Se você só aceita se for a proposta do Ciro, então você realmente não está conseguindo viver num local democrático o qual você tem que abrir mão um pouco do, das suas convicções. Eu achei uma fada sensata. meu ponto comigo a totalmente tá de parabéns.
0: Eu e a minha casa servimos ao Rodrigo Maia, deputado Tamaral e ao Centrão.
1: Ontem o Demetrio Magnoli ele publicou um artigo na Folha dizendo que o Brasil é um refém de narrativa. Eu acho que esse aspecto é, de um partido político processar é ameaçar a discussão uma deputada que vota de uma forma construtiva e realmente aproveitada do país... É um exemplo crasso, tipo o Brasil é um, parte, é um país onde movimentos políticos são reféns de narrativas. A gente não quer mais construir uma boa política, a gente não tem mais interesse em exercer governabilidade e representatividade. Nós queremos promover nossas próprias narrativas que nos beneficiem. Isso é algo deplorável. Né? Claro.
0: Rapidinha número 2. Bolsonaro decide indicar seu filho, Eduardo Bolsonaro, como embaixador dos Estados Unidos. Se eu sou embaixador dos Estados Unidos, é porque eu mereci.
1: Tá, isso é um ponto interessante. Primeiro, tecnicamente, não há indício de que isso seja nepotismo, é né? bom deixar claro. A Contraloria Geral da União já analisou o tema e disse que não há indício. E o STF tem a súmula vinculante número 13 que delimita o que é nepotismo ou não. E o Eduardo Bolsonaro claramente está na exceção. Isso é algo bom para o Brasil? Não, isso não é. Agora, uh, isso que quer dizer que essa nomeação do Bolsonaro é algo moralmente assertiva? Não, não quer dizer. Eu acho que é algo temerário. Eu acho que isso é um desserviço à carreira diplomática. Eu acho que essa posição... É, indicar o Eduardo, apenas porque ele é filho de confiança, porque ele tem uma boa relação com os filhos do presidente, é algo completamente temerário, é um desserviço completo à boa representatividade internacional do país. Agora, ilícito? Não, não é ilícito. Não é ilícito.
2: É isso que eu ia comentar com você, né? Não era. Eu concordo, né? Não é ilícito, ele pode ser indicado todavia moralmente não pega bem, principalmente, numa narrativa de nova política, de novos métodos, você indicar o próprio filho para uma, uma, uma embaixada tão importante como é a dos
1: Estados Unidos. Então, só um pontinho interessante, eu queria deixar claro. É, primeiro que a questão do currículo do Eduardo é algo interessante ser discutido também, porque o fato dele ter feito é, intercâmbio, é, o fato dele ter citado e ter experiência internacional, falar inglês, isso o de menos, gente. O pessoal tá dando muita atenção para isso e ignora o fato de que ele é um parlamentar eleito, que ele é o presidente de uma Câmara, é, de um... como De uma comissão internacional dentro do poder legislativo. Ele tá, tecnicamente, na comissão Internacional, de representatividade internacional Do Poder Legislativo Quando ele viajava com o Bolsonaro Ele não estava viajando como filho Ele estava é, viajando como representante Da Comissão Internacional do Poder Legislativo Então, ele Tecnicamente, ele tem as qualificações necessárias Para exercer esse tipo de função só Não significa que ele é só Não significa que ele é o mais qualificado Que ele é o mais indicado
2: então, Porque tem toda uma carreira para isso é, Eu vejo também só adicionando, que eu acho que o bolsonaro o Eduardo Bolsonaro, ele está almejando ser uma liderança internacional do conservadorismo. Ele está tendo encontro, um encontro com líderes conservadores, o Olavo de Carvalho, o próprio, eu esqueci o nome agora, do rapaz dos Estados Unidos, que é conservador também, que aconselhou a, a campanha do Donald Trump, e eu acho que isso é mais pela questão política do, do, do que ele está almejando ser, do que tentar realmente fazer o melhor pela relação Brasil e Estados Unidos, porque ele tem muito alinhamento com o Trump, tudo bem. Mas e se o Trump não é eleito na próxima eleição, como que fica essa questão diplomática ali entre o Brasil? Acho que a questão
0: internacional tem que ser uma política de Estado, né, não uma política de governo. Rapidinha, número 3. Comissão Especial aprova relatório da MP da Liberdade Econômica.
1: Olha essa MP da Liberdade Econômica, eu confesso que eu gostei dela do texto como ela foi escrita e uma coisa que me deixou interess... que realmente me deixou feliz é que ela tem no bojo dela acho que no artigo 7, se eu não me engano, que é um mecanismo de análise de desempenho de políticas públicas, que é algo que o Brasil realmente precisa com urgência, urgência mesmo. Não só essas questões de liberdade para empreendedorismo, isso é o básico do básico, que a gente já devia ter. Agora, esse mecanismo de análise de políticas públicas, de análise de desempenho, é algo realmente bem-vindo, que a gente realmente necessita. Agora, o quanto essa MP vai ser alterada no Congresso, eu já não sei. Parece que ela vai alterar muito, vai ser uma mini-reforma trabalhista com pontos que não foram é, feitos na reforma do Temer. A gente vai ter que analisar isso com mais calma. A gente, com certeza, vai ter um programa só pra essa MP da Liberdade Econômica, porque ela realmente tem um impacto gigantesco.
0: Rapidinho, número 4. Entregador do RAP passa mal, é ignorado por empresa Uber e SAMU e morre em São Paulo. E, então, é, esse, esse cara foi do Campo Limpo, né? Do Hospital Campo Limpo?
1: Não, não. Ele foi pro Hospital da USP, das clínicas. Ah, então, esse é um caso sensível, cara, porque ele explora, explora... Não, ele exemplifica muito bem a questão da alteração da dinâmica é, emprego-sociedade-indivíduo. nesse caso teve o entregador, que ele teve um mal súbito, que depois foi diagnosticado como AVC. Ele contatou o Rappi, que não é entregadora empregadora dele, vou deixar claro. O Rappi não é entregador, empregadora Rappi, é uma prestadora de serviço, que vende é, informação de entrega para ele. E uh, o Rap respondeu de uma forma questionável... É, onde esse cliente pediu para ele cancelar as entregas pendentes para que o RAPE não fosse prejudicado, para que os consumidores não fossem prejudicados. Depois ele chamou um Uber, o motorista do Uber se recusou a levar ele para um hospital, para porque parece que ele tinha se urinado e isso ia é, deixar o carro fedido, etc. Depois teve o SAMU também, que demorou para atender. E, enfim, ele morreu no hospital. No dia seguinte, quando ele foi atendido, que parece que quem chamou ele foi uma Quem chamou o atendimento foi uma pessoa na rua Agora, esse é um caso repleto de é, inconsequências, repleto de fatalidades uh, O RAP, a gente tem que analisar a responsabilidade do RAP também O RAP não, ti, não tem uma responsabilidade empregatícia com relação a esse indivíduo Mas eles deveriam ter pelo menos um botão do pânico é, Para viabilizar um grau um, de atendimento E não simplesmente atendido não, cancela as suas é, entregas para que...
2: É um tratamento humano também, né? O tratamento deles tipo, eles teriam que ao minimamente se preocupar com a, com a pessoa que está fornecendo o serviço para eles ali é, eles mesmo pelo menos ter resolvido essa burocracia e, e tentado né, localizar ou fazer um pedido ali poderiam realmente ser esse, esse botão do pânico uma boa ideia que uhum. eles já tem a localização do entregador é muito mais fácil às vezes eles fazerem um pedido automático para qualquer assistência médica mesmo não seja deles, uma assistência médica do, do, do governo local mesmo.
1: Exatamente, agora a, que, a questão é como é que isso está sendo utilizado estão usando o caso desse rapaz como uma bandeira política para tentar criar um vínculo empregatício e um vínculo obrigacional das empresas de logística alimentícia, como, como eles se chamam de aplicativos de comida com relação aos empregadores Não acho que isso seja adequado, acho que isso é um oportunismo simples mas de toda forma é uma fatalidade o rap respondeu de uma forma temerária e questionável para dizer o um mínimo o Uber o Samu também despecaram agora claro, a questão que não pode responsabilizar o Uber porque é o motorista que se recusou a atender e é o direito do motorista diga-se o Samu houve vício também no atendimento pela demora pelo que parece mas isso é o Samu acho que é o último a ser responsabilizado nessa questão mas esse é um caso fatal é que explora, que exemplifica que a relação emprego ou prestação de serviço na sociedade é, foi alterada e que ela afeta principalmente os mais vulneráveis, que são as pessoas que mais dependem desse tipo de serviço para se alimentar ou para é, conseguir subsistir numa sociedade. Então, uma atenção especial, uma atenção mais sensível se faz necessária? Sim, se faz necessária. Reformular completamente essa dinâmica se faz necessária? Acredito que não.
0: Absurdo, né, gente?
1: Não, esse é um daqueles casos que faz Bom, a gente
0: pensar e faz a gente analisar. Nossa quinta e última rapidinha. Aplicativos entram na mira da reforma tributária, o que arrecada um pouco. Empresas como Netflix e Spotify, por exemplo, podem ter que pagar mais impostos no futuro. Esse arrecada um pouco, entre aspas.
2: Isso a gente havia comentado mais cedo, né, sobre a questão de você... Tem um imposto que ele incide, de certa forma, em todos os lados da economia. E um, e um do, do, das crises da indústria tradicional são que essas empresas de tecnologia elas têm mais dificuldade mesmo de ser tributadas. Todavia, isso aí vai afetar, obviamente, o valor final. Se não me engano, a Netflix, já, nos últimos anos, já teve algumas alterações no, na sua, no seu valor. Inclusive, devido ao aumento do, das taxas de imposto, incidiam sobre eles muito deles é uma parte de um lobby da, da indústria tradicional também, que, que reclama que o Netflix não paga imposto assim, não tanto quanto eles eu, eu acho que a gente tem que realmente criar uma forma de, de, de tributar essa empresa, não que eu, eu sua favor de uma super tributação, mas também como qualquer outra empresa, eles têm que dar a contribuição dele, tem que ver exatamente como vai ser esse imposto, para não repassar esse imposto o contribuinte porque se você faz isso de forma mal feita Você só tá repassando a conta.
1: Cara, a tributação de Empresas é, de alta tecnologia Ou de hard technology né, É algo que está sendo discutido no mundo inteiro Não é só o Brasil que não resolveu Como fazer isso A União Europeia também resolveu Os Estados Unidos tem uns programas é, caso a caso. Então, e sabe o que não é que o Brasil vai ter que lidar, o mundo vai ter que lidar com esse tipo de esse novo modelo de tributação, cara. Porque quando você vê a base de lucro dessas empresas, o modelo tipo a cadeia de valor, o lucro deles é ridículo, só que eles têm uma base de clientes gigantesca e eles ganham na massa, na quantidade. Tributar isso de uma forma proporcional à arrecadação não sei se pode dar certo, tributar isso de uma forma que não seja repassado para o consumidor, eu vejo como impossível então, é... a gente tem que analisar, cara tem que analisar
0: Então, chegamos ao fim deste episódio que falou sobre reforma tributária e reforma política muito obrigado ao nosso convidado mais uma vez muito obrigado aos nossos patrocinadores se você ainda não contribui, entre lá no padrim.com.br liberaisantilibertários e nos ajude nessa empreitada para melhorar qualidade, pagar a nossa mensalidade no, no servidor e tudo mais. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Dielson. Dielson esteve de volta. Estávamos com saudade de vocês, Didi.
1: Eu também estava com saudade de vocês, gente.
0: Valeu,
2: gente. Obrigado aí por, por nos acompanhar até o fim desse episódio. Obrigado também ao Magno, né, que eu fiz contato com o Magno Carl ali para responder nossas perguntas. Lembrando que a gente já, já, já tem uma dívida com nossos ouvintes para falar melhor sobre reforma tributária nos próximos episódios. A gente tá tentando arrumar alguém bem bacana para comentar o assunto aí para vocês. A
1: gente tá esperando também ter entrado em pauta.
2: Quando for, entrar em, quando for colocado em pauta no Congresso, a gente vai ter... Sim, vai ter mais discussão, né, o que que tá rolando exatamente... Mas, então continua nos acompanhando aí Tem outras entrevistas também com uma galera bem bacana Nos próximos episódios
0: Exatamente, tchau Tchau, tchau gente, valeu e um abraço. Beijos
3: Acharam que eu não voltaria? Aqui estou, meus consagrados Obrigado pela audiência Lembre de recomendar Esse podcast aos amigos e não se esqueçam, a agenda republicana vive.